0: Hola mamacitas, bienvenidas al nuevo episodio de A la Madre Podcast. Hoy con una invitada súper especial, un podcast que yo ya días quería grabar porque sé que es un tema muy importante, un tema que también es un tema un poco tabú y tendemos a hablar de una forma más callada o tal vez no da pena o no hay tanta información. Así que quién mejor hoy que Paola Vargas de pa Blog. Ella es psicóloga perinatal, entre muchas otras cosas. Nos va a estar acompañando hoy. Bienvenida, Paola.
1: Gracias, Natalia. Es un gusto estar aquí y te agradezco muchísimo la invitación para ser parte de este episodio de tu podcast que muchísimas mamás necesitan herramientas y recursos como estos para sentirse apoyadas e identificadas.
0: Así es. Así es, entre más lo, lo hablemos y más le quitemos también el estigma que hay en general alrededor de, de la salud mental, podemos navegar este camino de una mejor manera y siento que también apoyarnos mejor entre, eh, entre mujeres. Así que vamos a comenzar con la primera preguntita. Eh, Paola, contanos un poquito cuáles son algunos retos que podemos enfrentar psicológicamente durante el embarazo.
1: Bueno, muchísimos. Primero hemos idealizado la maternidad, ¿verdad? Desde, desde Ese es como que el primer punto, como el, el, el que debemos de hablar más porque hemos construido la maternidad como un estado idílico. Entonces, es, imagínate una mamá que no se siente bien, que no se siente con estas emociones de gratificante, de felicidad, de goce en el embarazo y en, y en el posparto. Entonces aquí es donde obviamente van a venir bastantes eh, efectos negativos como la depresión, la ansiedad, la psicosis, la obsesión, el obsesivo compulsivo, la, el más grave, ¿verdad? Que es la psicosis, ¿verdad? Por qué? Porque la mamá idealiza tanto el parto, el parto que más adelante, más adelante les voy a hablar sobre el parto, el parto de, es un antes y un después de, de, de la salud mental materna. Entonces si la mamá idealiza tanto el parto. Entonces, aquí su cerebro, ¿verdad? Va, va a ser como un choque. Entonces, se va a sentir culpable, no se va a sentir a gusto, ¿verdad? y la lactancia. No pude amamantar. Me asesoré, cursé no sé cuántos talleres, bueno, hice de todo y mi lactancia no es como pensé o como la sociedad me dice que debo de hacer, ¿verdad? o el parto vaginal, si to si 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 mi, cesá si mi parto es cesárea, entonces aquí también está mal. Entonces estos son los retos que los que se, se enfrentan más las mamás. La idealización de la maternidad. En el embarazo, ojo, en, en el sexto mes es muy frecuente que la mamá sufra el baby blues, ¿verdad? El 80% de las madres sufren baby blues y el 80% también no saben qué les pasa desde los seis meses. En el embarazo. En el embarazo. Por eso wow. llamamos trastornos perinatales, porque perinatales desde el embarazo, ¿verdad? Hasta el segundo año de, de posparto, digamos así, que el puerperio no solo son 40 días, sino que son más de 40 días, que más adelante vamos a hablar de eso. No me quiero eh, meter a este, a, a este tema, pero sí, el, el 80% de las madres, ¿verdad? Sufren me, eh, baby blues durante el embarazo. Y es muy probable que durante su posparto sufran depresión posparto. Entonces también está la ansiedad perinatal, están los trastornos alimenticios que solemos normalizarlos con el normal del embarazo. Pero ojo, ¿verdad? por eso es importante que la madre lleve un control psicológico prenatal para ver si hay antecedentes familiares, si hay una, un historial de ella, verdad, que ella me haya dicho, Paola, mira, ya superé el trastorno eh, alimenticio, pero en el embarazo, ¿verdad?, como que surgen estos traumas, estas heridas, estos trastornos, ¿por qué? Porque el cerebro, y, y me gustó algo que siempre hablas vos sobre el cerebro de mamá, que se les olvida, y esto tiene una, 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 como una finalidad, porque el cerebro de la mamá solo está en ese momento atenta para su bebé. No le interesa nada más que, 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 que el cuidado de su bebé. Entonces, es importante que estos retos sean eh, acompañados con un especialista perinatal o cualquier psicólogo o psiquiatra para que no la madre en su posparto llegue a tener depresión posparto o si lo llega a tener, ¿verdad? Tampoco hay que... Eh, como te digo como, ay, como que fuera lo peor y que esto no tiene, no tiene solución no, hay muchísimas madres que lo pasan que con acompañamiento eh, miran esa luz verdad que es lo que yo siempre hablo de la luz y la sombra de, de, de la maternidad y que lo llegan a, a, a ver en algún momento llegan a ver esa luz pero los retos son eso la idealización y que el 80% o sea casi el 50% de las mamás sufren baby blues y no lo saben, lo normalizan al embarazo, es normal del embarazo y no, tiene que ver con algo, hay que revisar qué es lo que está pasando ahí.
0: Pues qué interesante que me lo digas porque eh, con mi primera hija yo la tuve súper joven, para esta época es joven, ve, 20, 23 años salí embarazada a los 23 años y al final, en mi último trimestre cabal, como ya a los seis meses, yo sentía una tristeza horrible. Yo entraba al cuarto de ella y yo miraba a las otras mamás que el, la, la ilusión y el cuarto y el nursery y yo tenía un desastre. O sea, lo tenía todo tirado. Yo entraba y solo sentía una tristeza enorme y solo cerraba la, la puerta y me iba. si sí, no es porque llega mi mamá dos semanas antes y me ayuda mi cuñada, la niña creo que hasta hoy le han hecho el cuarto pero eso yo no tenía idea que eso pasaba. Y como vos decís, me imagino que muchas mujeres no saben que eso ocurre y qué bueno que, que, que nos lo digas para estar más conscientes y entender que eh, cuando hablamos sobre incontinencia decimos una frase de es común, pero eso no lo hace no normal. Entonces creo que este es un caso también de que, que sea común no lo hace normal. Entonces gracias por decirlo, para ya estar
1: conscientes que eso es algo que puede pasar. Exacto, es igual, igual que la depresión y el baby blues, es común pero no solo por eso ¿verdad? lo vamos a normalizar, es muy importante eso porque las mamás normalizan a que no, mira, yo me siento triste es normal, pero ojo, ojo con esa tristeza, la, una tristeza es una emoción que obviamente no es mala, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente nos vienen a decir algo entonces hay que ver por qué me siento triste, qué pasa si estoy con mi bebé, estoy bien, algo, por qué me estoy sintiendo triste, Entonces, esa tristeza que viene a decirnos algo que nos da miedo enfrentarnos, porque qué será, qué será ¿Qué es ese miedo, esa tristeza que estoy pasando, pero sí es muy común la melancolía perinatal durante el embarazo, verdad. así como dices que les da tristeza, no quieren ver a, eh, nada que tenga que ver con el bebé, se descuidan las mamás, ¿verdad? no van a, a, a los controles prenatales, ya cuando ya viene una wow. depresión. verdad. Estos son los factores de riesgo de las madres que están sufriendo baby blues o una depresión postparto. No van a controles prenatales. Y no es porque sean malas madres, nada que ver, ni que, ni que no quieran, simplemente es tanta su tristeza que no pueden ir. Y eso es un, muy importante. La depresión no es algo que está de moda, no es algo que las mamás se lo inventan, no es algo sí. que ay sabes, hay ahora la generación de ahora es que tanta depresión. Sí. Si ustedes les preguntan a sus abuelas, pero no les digan depresión postparto, sino uh -huh. que les dicen cada uno de los criterios diagnósticos de la depresión postparto, es muy probable que sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas les digan, sabes que sí me sentí así pero no me di el tiempo ni validé lo que estaba sintiendo y tampoco me preguntaron cómo me sentía Entonces yo lo normalicé, Exacto. lo acepté y ahí fue. Y es donde yo veo muchas abuelas con una depresión persistente, con una ansiedad generalizada, wow. ¿verdad? Y aquí también hay que hablar, muchos adolescentes que yo veo, que yo acompaño, vienen de mamás con depresión y tienen mucho, es otro de los impactos en los niños. Los niños llegan a ser eh, muy aislados, muy tímidos, con depresión, eh, eh, son muy vulnerables a la depresión. Y las mamás, ¿verdad? Es muy probable, también hay una alta probabilidad de que sufran depresión postparto. Si su mamá sufrió depresión postparto, imagínate, los esposos tienen casi el 2.5 de probabilidad de que sufran depresión postparto y que no tienen ningún tipo de, de, de el tema de la sangre genética. Wow. Sí, también estrés postraumático. Entonces, si el, esposo, si el esposo, nuestra pareja, que claramente hay un vínculo muy fuerte, tiene probabilidad de, de sufrir algún trastorno perinatal, no lo vamos a hacer nosotras, que nuestra abuela o nuestra, nuestra mamá haya sufrido depresión postparto, solo que ellas no pudieron validar ni nombrar lo que estaba pasando. Oscurecieron sus necesidades y sus emociones prácticamente
0: prácticamente o, o tal vez ni siquiera sabían, no entendían qué es lo que estaba pasando y también es un sentimiento que, que nos da pena expresar porque debería, es una etapa donde se supone como, como vos decís que idealizamos eh, we romanticize el embarazo y que debería de sentirme bien y feliz, entonces nos da pena nos sentimos eh, como que si no estamos agradecidas entonces eso también impide a que busquemos ayuda por, por pena a que nos juzguen y por eso es importante hablar de estos temas para que empecemos a dejar eh, de juzgarnos o juzgar a personas por lo que están pasando porque tal vez a veces sentimos como, wow, yo lo tengo súper bien, mi hijo está sano, está, eh, decimos el embarazo va súper bien, o mi hijo está sano, ¿por qué me siento así? Entonces, como vos decís, es de validar esos sentimientos, esas emociones y saber que, que, que tenemos todo
1: el derecho a, a pedir ayuda o a pedir apoyo. Exactamente, eso es romantizar la maternidad. O sea, yo no quiero decir de que la maternidad para todas es la sombra, no, porque a mí me han dicho, Paola, pero es que vos solo como lo oscuro, ese lado oscuro de la maternidad, pero es que es lo que no se habla. O sea, yo sé que la maternidad, porque yo soy mamá, ¿verdad? Y yo sé que hay momentos extraordinarios, hay momentos que hay, hay un amor, hay un sentimiento que no se puede explicar, simplemente las mamás lo podemos saber o los papás. Pero, ¿qué pasa con este lado? Llegaba a mi consultorio mamás destrozadas que me decían, Paola, ¿por qué? En mi Instagram solo veo mamás felices con niños felices y yo no estoy así. Yo no tuve el amor a, a primera vista, que eso es una de las cosas que yo más tampoco. le frustra a las mamás y más le, le da miedo o le da vergüenza. Paola, yo no tuve amor a primera vista. O sea, si yo hablo, yo digo, Paola, yo no tuve este amor, capaz me quitan a mi cría, capaz me dicen, ojo, no, no quieres ser mamá, tienen este miedo, y la cuestión aquí es que esta mamá que sufrió, digamos que un ejemplo, sufrió un parto irrespetado, violencia obstétrica, ¿verdad? claramente no va a tener esa conexión con su bebé, ¿por qué? Porque su parto, su nacimiento, porque ojo, cuando nace una bebé, un bebé o una bebé, nace psicológicamente una mamá, en todos los sentidos, sí. porque su psique no va a ser igual, y no quiero decir que, la anterior Natalia o la anterior Paola, eran malas o, o estaban algo de malo, simplemente evolucionamos, es una metamorfosis donde nos, eh, nos evolucionamos perfectamente para las necesidades del bebé y las necesidades de la mamá. Entonces imagínate una mamá que no tiene ese, ese flechazo, como ese, ay, ese amor de Cupido y que no sé qué, se siente mal y me dice Paola, no, no quiero estar cerca de mi bebé. Porque la depresión o estos desgastes emocionales simplemente es como que nos pusiéramos unos lentes oscuros, negros, y aunque la gente te diga Natalia es cómo no puedes ver la maravilla de tu bebé, cómo no puedes ver lo maravilloso que está el día, cómo no puedes estar agradecida porque tienes salud, porque tu bebé tiene salud, porque x cosa, porque lo tienes todo, porque tienes aquí, porque tienes a tu pareja, simplemente una mamá con depresión o con algún trastorno perinatal esto no es porque ella no lo quiera ver, simplemente no puede. O sea, querer es una cosa y poder es otra cosa. Las mamás simple, perdón, simplemente tienen unos lentes bien oscuros que no pueden ver más allá de lo que las personas suponen que debe de ver. Entonces hay que aceptar y validar, norma, normalizar y verbalizar que la maternidad y, la y la, prácticamente la parentalidad, porque los dos papás sufren, Aquí hay otra cosa, que al papá no, hay que, no, no, no hablamos tanto de, de, del desgaste emocional y los cambios de los papás, que también son muy vulnerables a sufrir trastornos perinatales, pero sí es importante dejar de romantizar la, la maternidad. Cada mujer es diferente, cada bebé es diferente, cada lactancia es diferente, cada parto es diferente, pero todas, aunque tengamos partos, crianza totalmente diferentes, buscamos el mismo, la misma finalidad que es la salud mental de nuestra, de nuestra familia y de nuestra. Entonces, independientemente de cómo lo hayas hecho, verdad por eso es tan importante las tribus y las comunidades ahora, las redes sociales, tu comunidad que te dice, mira Natalia, me siento aquí, me siento allá. Y vos, no, tranquila, verdad hay más mamás, nos reunimos. Me da, me da nostalgia porque el año pasado hicimos con otra colega un grupo de apoyo y habían nuevas mamás que decían, Paola, si yo no hubiera entrado a ese grupo de apoyo, no me hubiera dado cuenta que re, en realidad la maternidad no es como la pinta, las redes sociales, eh, las series. Hay mamás que me decían, Paola, quisiera que me diera COVID. ¿Por qué? Porque no quiero estar con mi bebé. No quiero estar escuchando los gritos de mi bebé. O sea, no puedo ir ni al baño porque mi hijo está abajo, mamá, mamá, mamá. O sea, no puedo llorar ni en el baño. O sea, quisiera que enfermarme literalmente para no poder, y eso si sí, vos le, se lo decís en redes sociales, oye me te van a venir unas críticas, Uy. que eres mala madre, mira ahorita todo sí. lo que ha pasado con el berrinche del príncipe, es algo normal, o sea, ¿de qué, normal. Nos, ¿de qué nos alarmamos? O sea, todo niño de cuatro años, o de dos años, va a tener un berrinche de eso, o sea, claramente fue televisado por no sé cuántas eh, televisoras, entonces ahora, ay, nos alarmamos, el niño es aquí, es algo que las mamás lo pasamos todos los días. Más vale que el niño no se tiro en el piso, en el supermercado o en el palacio, eso, y, y sabes, pero eso es sumamente normal. Pero imagínate, al, nos alarmamos por cosas que son totalmente normales, igual que la maternidad. La, igual que la maternidad, si hay mamá que no quiere estar con su bebé, está bien, porque no validar que esa mamá en ese momento no quiere estar con su bebé o el tiempo fuera.
0: Exacto, y no es que no lo quiere, o, 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 no, o no lo ama, o no quiere lo mejor para él o ella, yo me acuerdo cuando tuve a mi primera hija, a la semana de haber llegado a la casa del hospital, semana dos semanas, no, no me acuerdo, me acuerdo que estaba en la mera noche, en la, en la madrugada, dándole pecho, llorando, llorando, y mi esposo tratando de, de abrazarme y consolarme, yo le decía, es que esto de ser mamá no es para mí. Con la niña aquí, en una, en una tristeza que yo ahora pienso y digo, wow, pero en ese momento era lo que yo estaba sintiendo y no es que yo no la amaba o no la quería, a mí sí me costó tener esa conexión, no, no tuve esa conexión instantánea, como loca de amor, sino sí me, sí me costó y... Y son cosas que le pasan a las mamás y es importante recordarles que no es porque no quieren a los hijos, no porque son malas mamás, sino son cosas que tenemos, como decimos, que va validar.
1: Exactamente, sí, es que no, aquí no estamos en, poniendo en juego eh, el amor, porque el amor es incondicional, el amor de madre es incondicional, Así hasta es. la madre, Natalia, que abandona a sus hijos, ¿verdad? Porque no sabemos la historia de esa mamá. Esa mamá pudo haber pasado psicosis perinatal, que es como lo más grave, y esa mamá miraba como un demonio a ese bebé. Entonces, ¿qué hizo esa mamá? Fue a dejarlo en un lugar para que ese bebé, ¿verdad?, no fuera dañado. ¿Por qué hablamos tanto de los filicidios, infanticidios? Porque las mismas mamás no pueden. Ellos aman tanto a sus hijos, pero hay algo en su cabeza, ¿verdad? Porque tienen alucinaciones que no los dejan ver más allá. Entonces, hasta la mamá, ¿verdad? Y esto es muy contradictorio porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué, ¿qué tipo de mamá es esa que abandona a sus hijos? Ojo, ojo con ser en, empáticas, decir, oh, ok, ¿será que está sufriendo depresión postparto? Claramente nada justifica el abandono de un hijo, pero también ponemos, hay que ponernos como, algo, algo pasó, si esta, en realidad esta mamá está pasando por una psicosis, o sea, una psicosis es algo gravísimo, es algo que la, ni un psicólogo lo puede, lo puede tratar, tenemos que tratarlo con un psiquiatra, la mamá tiene que internarse, no puede estar a solas con su bebé porque muy probablemente eh, lo vaya a matar o algo, o bueno. ella misma, ¿verdad? Entonces, por eso entre las madres debemos de apoyarnos, debemos siempre de respetar las decisiones, si una mamá no quiere amamantarlo, perfecto, o sea, ¿cuál es Así el problema? Es. O sea, el vínculo, la lactancia, el el, la lactancia, el colecho, el porteo y siempre lo digo y otras cosas más no garantizan el apego seguro del bebé lo va a garantizar cómo reaccionas a las necesidades de tu bebé si venís vos y no quieres amamantarlo por x o y razón pero me decís mira Paula cada vez que él llora cada vez que él me hace así yo lo recibo le canto, lo arrullo Está en mis brazos, ahí estás haciendo el mejor trabajo del mundo. Cada vez que tu hijo te ve y, te, y se sonríe y, y, y grite, desde ahí, ¿verdad? Si el bebé siente, percibe amor, no va a haber ni lactancia, ni porteo, ni cole... Ojo, estos son cosas maravillosas, o sea, yo también los recomiendo, pero quiero siempre ser clara de que, y siempre lo digo, aunque yo sea asesora. En lactancia, yo eso jamás voy a poner en juego la salud mental de una madre por la lactancia. Nunca. Si una mamá me dice, por no quiero amamantar porque tengo depresión postparto y no puedo, aunque yo sé que es un antidepresivo natural el, el, el amamantarlo, ¿por qué no respetarlo? Si hay fórmula, está bien. O sea, tampoco es que, ¿sabes?, es lo, es lo peor del mundo. No hay problema. Si la mamá está bien y re, por ende el bebé va a estar bien. Entonces no hay como que llegar un, una, un protocolo de que al, al llenar esta lista vas a ser una buena madre, no, porque muchas madres que amamantan a sus bebés, hay muchísima privación emocional, hay muchísima negligencia y está amamantando a su bebé, entonces mira lo contradictorio, entonces tampoco podemos como, como ser tan sesgadas a una cosa cuando hay miles de cosas donde eh, le vas a poder ofrecer un apego seguro a tu bebé.
0: Me encanta que, que,
1: que digas eso porque hay
0: tanto alrededor de la lactancia que tenés que dar porque es lo mejor para tu bebé y en todas las leches vemos la lactancia materna es el mejor alimento, pero como vos decís, yo, yo tuve la oportunidad de darle lactancia a mis hijas. Me costó mucho al principio con mi primera hija, yo quería tirar la, la toalla y como vos decís, hay mil otras cosas que van a influir en tu maternidad y creo que muchas mujeres sienten esa presión de tengo que dar porque eso es lo que me va a hacer buena mamá y no necesariamente y, o si no dan se, se sienten juzgadas por, porque no dieron o porque dieron muy poco o porque dieron mucho y realmente eso no es problema de nadie más que, que de la mamá porque si va como vos decís, si va a poner en juego tu salud mental, si tu salud mental está en juego pues lo mejor al final del día va a ser lo que haga sentir bien a la mamá y al bebé. Paula, quiero también tocar un poco el tema sobre el, el duelo, las pérdidas durante el embarazo, eh, que es una situación sumamente dolorosa. A mí no me ha pasado. Sí tengo gente muy cercana a mí que han pasado por, por pérdidas y siento que uno espera que las mamás, ah, sí, perdí un hijo porque tenía solo cinco semanas o tenía ocho o, y entonces hay que seguir con, con la vida como que si no pasó nada. No sé si puedes expandir un poquito más en, en esa, esas experiencias y cómo podemos apoyar a una mamá que ha pasado por, por una pérdida o qué puede hacer una mamá que ha pasado por una pérdida.
1: Mira, este, este, este tema es muy importante porque ha sido invisibilizado. Yo por eso hablo muchísimo sobre el duelo, porque más que todo el duelo gestacional, ¿verdad? Porque los primeros, las primeras semanas nos dicen que capaz no tenía vida, mira, no lo conociste, era poco tiempo, no estaba bien formado. El amor de un hijo independientemente sea la semana que sea o la edad que tenga, el amor de madre es de la misma manera el dolor de una madre en una semana de embarazo a tres años de edad o 20 años de edad va a ser el mismo, pero imagínate yo en mi caso yo hablo mucho de este tema y fue un, algo terapéutico para mí hablar de que yo sufrí un aborto espontáneo y cuando yo lo sufrí yo me sentí de que el mundo se me venía abajo, dije yo no ¿qué clase de mujer soy? ¿Será que algo hice mal? ¿Será que el karma? ¿Será que eh, no sirvo como mujer? ¿Será que mi esposo me va a dejar porque no sirvo como mujer? O sea, ¿qué, ¿Qué clase de mujer voy a ser si yo no puedo tener hijos? Porque al final me dijeron, usted no va a poder tener hijos. Imagínate, después de una pérdida y te dicen, no, no vas a poder tener un hijo. Uh -huh. Entonces fueron duelos entre duelos y traumas que yo me di cuenta de que necesitábamos las mujeres muchísimo apoyo y acompañamiento en el duelo entonces imagínate una mamá acaba de perder a su bebé mira a su alrededor y mira lleno de mamás embarazadas felices y vos acabas de perder a tu bebé, que eso es lo que estamos trabajando muchísimo para que aquí en Honduras hayan leyes, protocolos, para que las madres que hayan sufrido alguna pérdida, independientemente de la semana que sea, tengan un espacio de duelo ¿Verdad? Que, tengan, que los médicos sean empáticos, que sean comprensivos, que no sean, sabes, hay el, el, todo el amor como, como aquello tan romántico, no, pero simplemente ser empáticos, comprender y darle el espacio a la madre y al padre para verlo, eh, para despedirse. Eso es algo, los rituales amorosos yo los recomiendo muchísimo, porque cuando uno no los conoce uno siente como una laguna, como un vacío literalmente en el estómago, porque uno no sabe qué cómo fue, qué fue si fue niño o niño, eh, cómo iba a ser. Todo eso te queda como en tu cabeza, que no te deja eh, seguir, te estanca, te estanca en un solo momento porque dices, cómo fue, qué iba a ser, eh, qué hice mal. Muchas madres me dicen, Paola, no me cuidé. ¿Será que no me tomé la pastilla? ¿Será que no comí lo que debía de comer? Si, sentimos mucha culpa porque como es algo espontáneo, es algo que nos, los médicos no nos dicen. Mira, la pérdida fue por esto, por esto el otro. No, las que tenemos abortos espontáneos se quedó así. Entonces imagínate, te queda como esa laguna en tu cabeza, como algo como decir, pero, pero ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Deme una, una explicación y eso es lo que yo les recomiendo a los médicos o a las enfermeras o todos los que están alrededor de, de, de las mujeres, hablar, ser transparentes con la mamá. Mira, pasó esto porque esto. Así, al verbalizarlo y la mamá saber que fue esto lo que pasó, que no fue culpa de ella, sino sí. que fue algo que muchísimas mamás lo sufrimos, pero al saber qué fue lo que sucedió, como que tranquiliza en ese momento, ¿verdad?, hay abortos diferidos, que en Honduras pues, el, los abortos no están legalizados, pero cuando hay eh, alguna trisonomía, ¿verdad? algún eh, problema del recién nacido, también es un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque la madre va a saber que ese bebé va a morir en cualquier momento. Entonces, imagínate o sea, tener en, en, tu, en tu panza un bebé de que en algún momento va a morir, o que vas a tener que decidir la muerte de este bebé. Entonces, es muy doloroso, las mamás se sienten eh, solas, eh, minimizadas, no las reconocemos en el Día de la Madre, porque nos da miedo decir, ¿será que se va a sentir mal? No, hay varias mamás que me dijeron, Paola, yo esperé que me dijeran el Día de la Madre, porque aunque mi bebé nació muerto, nació, y yo todavía tengo las células de mi bebé, de mi bebé porque eso es cierto, hasta el año, es que nosotros dejamos como totalmente las células de, de nuestro bebé. Nadie me dijo nada. Es como que no haya pasado, ¿verdad? El mejor acompañamiento para una familia que está pasando por un duelo es simplemente acompañarlos. En silencio, si no saben cómo, qué palabras decir, porque obviamente es muy difícil saber qué palabras decirle a, una, a unos padres que acaban de perder a sus hijos. Y simplemente preguntar cómo estás, te ayudo, eh, ¿Quieres una sopa? Como cualquier madre, como cualquier padre, ¿sabes? Porque sí tuvieron un parto. Un, un parto. Lo mismo que, que, que hacemos con una mamá primeriza, con una mamá que acaba de parir, sí. preguntarle, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Te llevo una sopa? Eh, ¿Sabes, te puedo ir a ayudar a arreglar la casa? Eh, ¿Hacemos un ritual? ¿verdad? Eh, te puedo acompañar en la despedida de tu bebé, nombrar el bebé, esa es una de las cosas no porque si no lo nombramos como que no existió, si tu bebé vos quisiste ponerle Luciana, habla háblale a tu amiga, yo sé eh, X cosa, Luciana nómbrala, porque eso le va a dar como que sea tangible lo que está pasando, que aunque se murió la bebé existió y va a dejar una gran huella, entonces esas son como las recomendaciones que yo eh, podría, podría dar de acompañamiento. Simplemente acompañar a los papás. No decir frases que en vez de hacer un bien, hacemos un gran daño. Estás muy joven. Lo pueden intentar. Eso le destroza aún más el corazón. Simplemente no di, no di nada. Solo pregúntale. Estoy aquí para ti. Simplemente. Cualquier cosa, no dudes en llamarme No sabes cómo eso le da a uno como... Ok, que puedo llamar, que puedo, eh, que puedo contarle cómo me siento y ella no me va a juzgar o ella no me va a evitar. Eso. Simplemente, aquí estoy para ti, no estás sola, aquí estoy para ti. Eso creo yo que es el mejor consejo que le puedo dar eh, a las mamás o a los papás o, o a cualquier persona que quiera acompañar a un, eh, a un familiar o un amigo en duelo, solo estén ahí para, para ellos. Bueno, solo
0: eso. Paola, ¿y la mamá? ¿Qué, ¿Qué consejo le a los papás también? Porque ahorita pasó un caso que creo que todos escuchamos, que fue Cristiano Ronaldo y su esposa, Georgina, estaban esperando gemelos y uno de los gemelos fa falleció. Y vemos a una Georgina, pues que ella tiene muchas responsabilidades, entonces la vemos tratando de, de manejar ese, ese duelo y, y eh, la vemos en un cans y yo lo, lo primero que pensé fue qué duro ha de ser para ella tener que estar ahí, porque tiene que estar ahí seguramente y um, qué, qué difícil eh, para ella, para cualquier madre, no importa quién sea, cómo podemos empezar ese
1: proceso de, de sanar y, y de recuperarnos. La verdad es que yo les recomiendo siempre terapia o acompañamiento psicológico porque... Eh, a veces tienen mucho miedo de, de decir lo que sienten, porque hay mucha rabia, hay mucha rabia, culpa, hay muchas personas que se desligan de, de, de su espiritualidad, ya no creen, entonces sí es importante como que volver a conectarlos, eh, dejar de que ellos vivan el día con día, ¿verdad? El duelo es como una montaña rusa, ¿verdad? Hay negación, ira, mucho enojo, hay depresión, entonces hay unas fases, ¿verdad?, hasta que, la, hasta que los padres puedan transitar, pero el duelo simplemente eh, tiene, tiene que transitar el, el, el dolor. O sea, no podemos llevarlo como, como el tiempo, como un plan, no simplemente los padres van a llegar a procesar y transitar el duelo como ellos puedan y con las herramientas que ellos puedan. Entonces, yo lo primero que recomendaría es terapia, acompañamiento, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Dejarlos que lloren porque tenemos ese, esa distorsión verdad, de que el duelo es como algo patológico. Y o, ojo, esto hace mucho tiempo que nosotros los psicólogos tenemos como una biblia de, de trastornos, donde ahí están todos los trastornos que, que se pueden encontrar. Y el duelo iba a ser patológico, iba a ser como un trastorno. Aquí un montón de psicólogos y psiquiatras dijeron, oye, pero aquí ya le estamos quitando lo, lo natural que es el duelo. Todos pasamos duelos, duelos de pareja, duelos de, de viaje, de cambio, de mudanza. Entonces, ¿por qué pato, o sea, ponerlo patológico cuando es algo que desde mucho tiempo se ha, se ha transitado? Muchísimas personas pasan por el duelo. Hay que dejar que el duelo sane por sí, por sí solo. Que llore, que siente enojo, que sienta frustración. Pero a con tal que ellos no se hagan daño, ¿verdad? aquí los podemos dejar no dejarlos solo, pero simplemente que ellos transiten el duelo como ellos pueden hacerlo ¿verdad? si se hacen heridas si ya una depresión ya eh, patológica persistente ¿verdad? ahí es donde ¿verdad? ya debe, debemos de hacer un plan terapéutico que ya son como dos años de duelo cuando una persona dos años no supera no supera, yo el superar ¿quién va a superar? va a transitar el duelo Ahí ya sí, ya deberíamos, como, ya como sea, ¿verdad? invitarlo a, a, a terapia. Pero si no, es que imagínate, es como, como que te digan a vos: Mira, Natalia, ahorita te cambiaste, te mudaste, te estás mudando. Y te digan: Ay, pero mira, eh, si estamos cerca, pero las, las raíces que dejaste en esta otra ciudad, la, las amistades que dejaste, el. Vaya, el clima, el ambiente, los olores, por eso está la depresión estacional, que las personas dicen, ¿por qué me siento tan deprimido, me siento melancólico, siento muy cansancio, estoy muy irritable y ¿qué pasó? Me, me mudé. Bueno, por eso hay una, hay una depresión estacional. Es normal, es normal, entonces es normal que el duelo haya, ira, enojo, frustración, eh, soledad, que, nadie, que se aíslen, es normal pero siempre estar como que muy pendientes de esta persona que está eh, que está doliente en ese momento, pero sí. hay que hay que respetar cómo transita el duelo cada familia porque no no son iguales, verdad y siempre nombrar verdad validar lo que están sintiendo verbalizarlo, eh, no tener pena porque los papás necesitan que les hablen que, que sea tangible porque ellos están como en una como que no están tan presentes en el aquí y el ahora, como que están estacionados, están como en stand-by, como, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué me sucedió? Pero si ayer estaba embarazada y hoy no. Entonces, están como en, en, una, en un cataclismo emocional. Entonces, verbalizar, arba, hablar. Si la mamá no quiere hablar, perfecto. También validar que la mamá quiere estar sola, porque está mal, no está mal. Entonces, normalizar, validar yo es como siempre le digo a los niños nombrar, validar y acompañar la emoción sea la que sea simplemente, simplemente esto va a ayudar a que los padres se sientan eh, muy, cómodos, muy, muy cómodos y que no pensar de que no pasó nada como que estaban hablando y cuando ellos vienen uno se cae es como ¡Eh! les va a doler, estamos hablando de, 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 del juguete no, únanlos verdad de que ellos también son padres aunque su bebé no esté vivo esto es como, la, la, como las recomendaciones que yo les les podría dar
0: y son excelentes recomendaciones la verdad que eh, yo no sabía nada de esto no no sabía cómo no sé cómo abordar o, o estar alrededor de alguien eh, tal vez que está pasando por, por esta situación. Y es algo que a veces yo me pongo a pensar en mis redes. Hablo mucho de la maternidad y enseño a mis hijas. Y a veces sé que hay mamás que tal vez han perdido. Y como vos decís, eh, invitar y unir porque son mamás. Esté él o la bebé ahí, son ma mamás, hayan, hayan tenido una pérdida. Eh, celebrarlas el Día de las Madres. Eh, validarlas y, y como vos como, como decís, incluirlas en esa maternidad porque son mamás. Exacto. Paola, de verdad que gracias por estos consejos porque sé que le van a servir a muchas personas, también a muchas mamás. Yo quería hablar un poquito también sobre Baby Plus y depresión posparto. Eh, ¿Cuál era la diferencia? Y porque a mí me hubiera encantado cuando tuve a mi primera hija que me dijeran que eso pasaba. Yo no tenía idea, me pegó como un camión de un solo así. Eh, me hubiera encantado que me dijeran, puede que te llegue a pasar esto porque hay mamás que no les pasa. Eh, y no, como vos decís, no es que queremos ser, como dicen en, en inglés, party poopers. De, sino que solo queremos que, que, ten, que todas tengamos la información necesaria para que... Ese día no te sientas que, que te atropelló un tren y no sabes qué es lo que está pasando y hasta puedes manejarlo mejor. Entonces, ¿qué consejos nos puede dar para eh, estar preparadas para el posparto? ¿Qué necesito saber sobre los baby blues? ¿Cómo los puedo manejar? Y
1: la depresión posparto. Sí, eh, bueno, es casi igual. La depresión y la, el baby blues es como, como ese foco rojo, como esas banderas rojas, ¿verdad? Te entra entre el tercer y quinto día posparto, ¿verdad? Hay mamás que es diferente, pero el pico es este del tercero al quinto día. Duran dos semanas. Hay mamás que así como entra, así como surge, así se va, ¿verdad? No, no necesita ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico, ¿verdad? Simplemente es melancolía. No, algo que es diferente a la depresión posparto es que no es persistente, o sea, la tristeza no es todo el día. Verdad, hay mamás que se ríen, no importa, o sea, o se pasan tristes, pero no todo el día, entonces, ah, ok, este baby blues, ¿sienten placer por las cosas que, que les gusta? Sí, el baby blues sí tiene ¿tienen alteraciones del sueño? Sí, alteraciones en el apetito también, tienen culpa, pero no tan agudizada como la depresión postparto, ¿cuál es la diferencia de la depresión postparto? Pensamientos negativos. ¿verdad? pensamientos negativos a, hacia ellas, descuido en, en la higiene, en su físico en, 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 en todo lo que tenga que ver con ellas no pueden leer las necesidades de su bebé no hay contacto visual con sus bebés, los bebés se vuelven muy demandantes porque como ellas no pueden leer las necesidades entonces imagínate una mamá que no sabe que el, que el bebé que, que le está pasando entonces el bebé se altera ¿verdad? entonces la, la, los dos llorando imagínate es una bomba de tiempo ¿Verdad? Entonces, esas son como las, las diferencias entre la depresión y la melancolía eh, perinatal, ¿verdad? La melancolía es lo que te decía, el 80% de las mamás lo, lo sufren, ¿verdad? Se, los síntomas se van espontáneamente, pero es un factor de riesgo para sufrir depresión postparto, ¿verdad?, en las siguientes semanas o en el siguiente parto, ¿verdad?, entonces hay okay. que estar como muy alerta wow. estas dos semanas de posparto, ¿verdad? Para saber si la madre puede estar sufriendo baby blues. El baby blues así como se va, se, eh, así como vuelve, sí. eh, se va. Es pero, como un exactamente, pero el 25% de las madres que sufren baby blues, ¿verdad? Surge a una depresión posparto. Entonces, no solo porque ya se fue, ah, bueno, ya me siento bien. No, porque es, son dos años. Por eso yo, les quiero, yo siempre les digo que el posparto o el puerperio no son 40 días. Hay cuatro tipos de puerperio. Entonces, en el tercero es del octavo a los 40 días. ¿Y por qué uno cree que son 40 días? Porque la menstruación o el sangrado pues disminuyó, ya la mujer se siente más o menos bien, ¿verdad? Pero en realidad una mujer a los 40 días ni psicológicamente ni físicamente ha llegado a su equilibrio. ¿verdad? nada que ver, y está lo último que es la fusión emocional, que esto es lo que más le tiene miedo a las mamás, la mamá y el bebé tienen un, una gran fusión que lo que siente mamá, lo siente literalmente igual el bebé, o sea si la mamá se siente triste, el bebé se siente triste, por eso es que dicen, no lo amamantes si estás llorando, le vas a pasar tu tristeza, pero está como un poco distorsionado el, el concepto, Claramente hay una fusión, pero qué es lo que yo les recomiendo a las mamás cuando se sienten tristes, háblale a tu bebé para que tu bebé interiorice que esas emociones no son de él. Entonces cuando las mamás wow. hablan de, mira bebé, mamá está wow. triste, mamá se siente frustrada, pero estas son emociones son mías, no son tuyas. Mamá se siente mal, mamá verbalizar que se siente, me siento mal, estas emociones son mías, no son tuyas. Mira el cambio de los bebés es increíble, porque ellos interiorizan que esa voz interna o eso que están sintiendo no les corresponde. Por eso a los dos años, porque también el puerperio termina a los dos años, porque a los dos años esta fusión emocional no es que se rompe, sino que el niño empieza a darse cuenta que es un individuo uh -huh. autónomo. Ah, ok, ya no soy uno solo con mamá. ¿verdad? Yo puedo tomar decisiones, yo, mis emociones yo las siento y son mías, pero no sé qué hacer con mis emociones porque no, no puedo autorregularme. Entonces por eso los dos años de puerperio emocional, ¿por qué? Porque a los dos años el, el bebé ya empieza a darse cuenta y empieza a saber de que sus emociones son totalmente diferentes a las de mamá. Entonces, ya él solito puede, ¿verdad?, eh, eh, no autorregularse, sino que saber de que sus emociones van a tener algún impacto, pero no son iguales a las de mamá. Entonces, por eso el puerperio no son 40 días, no solo por la mamá, sino por el bebé. También lo que llamamos la madresencia, que es la segunda adolescencia, que nadie nos habla de esto tampoco, que es muy normal como, la, como una adolescencia. Yo les pregunto a las mamás, ¿cómo fue su adolescencia?, una bomba de hormonas, eh, cataclismos emocionales wow. y la búsqueda de identidad. ¿Quién soy, Paola? Ahora ya dejé de ser una mujer sin hijos a mujer con hijos. Esa transformación como en la adolescencia de una niña a una, a una mujer. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora quién soy? Mi personalidad, mi identidad. Qué, y, aquí, ¿Y aquí qué onda? ¿Qué, qué hago? O sea, es lo mismo en la madrescencia, es una segunda adolescencia donde los mismos síntomas que tiene un adolescente los tiene una mamá. Solo que más agudizados, ¿verdad? Porque tienen más responsabilidades. Entonces aquí también es algo muy normal que aunque la mamá llore, esté desgastada, no puede ser depresión postparto, simplemente está pasando. La segunda adolescencia. Pero también hay que, hay que tener la eh, terapia, ¿verdad? Para que la madre no se sienta culpable y diga, ah, ok, estoy pasando por la segunda adolescencia, es algo normal, que el mundo se me viene encima, pero es algo que puedo superar. No todo tiene que ser depresión postparto, sino que está esta, eh, esta matrescencia o también lo que llamamos transparencia psíquica, que es desde el embarazo. No sé si te pasó a vos, Rápido voy a hablar de esto. Ve que en tu embarazo y en el posparto, el primer año, como que vinieron muchísimos recuerdos, eh, no solo traumas ni heridas, sino que recuerdo de cosas que te gustaban hacer cuando eras chiquita, o cosas que te hubiera gustado hacer, como que esta, estas cosas que, que, como estos recuerdos lindos y no tan lindos, ¿verdad? Vienen y decís, pero por qué recuerdo tanto a mi hermano? Pero por qué recuerdo tanto mi casa? ¿Por qué recuerdo tanto el olor? Bueno, porque la mamá literalmente está transparente a todas las sensaciones, emociones y cualquier cosa que le digan a una mamá. Es como que fuera como algo 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 terrible. Si Le dices a una mamá, "Ay, no te, te veo de una manera, para la mamá es gravísimo", pero es porque ella su cerebro, ¿verdad?, está haciendo un montón de conexiones, ¿verdad? El cerebro es casi igual o prácticamente similar a los cambios que tiene un adolescente. Entonces, por eso es que tienen la amnesia o el cerebro de mamá, ¿verdad? El cerebro de bebé también que se le dice, porque su cerebro ha cambiado como un adolescente. Y si te, vos recuerdas, cuando eras adolescente te decían, Natalia, ve al super a comprarme esto. ¿Qué me pidió mi mamá? ¿Qué me dijiste? Ajá. Bueno, ahí está, sí. eso es, la, eso es, es lo, que, lo que pasa en la mamá y es muy normal, no hay que decir, Ay, no, la mamá está pasando por algo, por algo terrible, no, no hay que siempre ponerle a la mamá depresión, ya aprendimos hoy que hay una segunda adolescencia de que me siento triste, alteraciones en un montón de cosas, la búsqueda de identidad, que eso es lo que más le frustra a la mamá, y el cansancio, y que la, y la maternidad abruma, la maternidad abruma, hay días buenos hay días malos, hay días que vos decís me quiero salir corriendo de esta casa y sí, está bien, es entonces no, no hay que poner una etiqueta de depresión postparto sino que hay muchísimas que, cosas
0: Madresencia va a ser mi palabra favorita ahora no la había escuchado hasta hoy y estoy segura que muchas de nosotras nos vamos a sentir súper identificadas y saber que, ah ok, no es una depresión, no es que me pasa algo, pues sí, me, me pasa algo, una, una madurezencia pero esa búsqueda de, de la identidad es algo súper real, eh, uno pasa de, como vos decís, de una vida sin hijos, que, pues, y después una vida con hijos que es bella, es hermosa, es un camino espectacular, y también implica buscar esa, esa nueva identidad, quién soy yo ahora, quiero ser la yo de antes también, quiero conservar esa esencia, ahora tengo hijos o tengo o un hijo, dos hijos, tres hijos, lo que sea. Entonces creo que muchas mamás se van, no muchas, todas nos vamos a sentir súper identificadas con, con, esa, con esa palabra y esa madre, madre, esencia. Paola, también quería hablar un poquito sobre... Eh, bueno, para cerrar el tema de los baby blues también, ¿cómo podemos, eh, ¿qué, qué le podemos responder a las personas? ¿O qué le aconsejaría vos a las personas alrededor de las mamás? Porque he tenido muchas mamás que, que vienen a contarme, que sienten baby blues, pero que le dicen cosas como, ay, es, eso no existe, o eso está en tu cabeza, o, o que creías que, que iba a ser fácil, o es que yo en mis tiempos o en los tiempos de antes, o cosas así como ay, así es la maternidad, o tal vez los esposos no saben cómo qué es lo que está pasando y no saben cómo apoyar a la esposa y tal vez dicen, eh, tratan de, de ayudar y tal vez lo que dicen hace más daño que bien, no que ellos quieran que sea así, pero ¿qué consejo les pudiera dar?
1: Simplemente escuchar, simplemente escuchar es eh, son los límites que le ponemos, límites asertivos son los que nosotros recomendamos a, a las mamás en esos momentos, simplemente escucha, la mamá en ese momento no necesita consejos, no necesita decirle que, es no, simplemente escucha lo que ella siente, pregúntale cómo te sientes, si no sabes qué es baby blue, qué es depresión postparto, qué es todo esto, simplemente escúchala, escúchala cómo se siente, al ella saber, a darse cuenta que es escuchada, ella va a validar y se va a sentir mejor. Hay mamás que no van al psicólogo, pero los, pap los papás me dicen: Por yo ni sabía que ella sentía eso, yo ni sabía que era Baby Blue. Simplemente la escuché, ¿verdad? Pregunté estudios científicos. Si no quieren creer, porque esta, la psicología no es una religión para creer, ¿verdad? Simplemente hay evidencia científica donde yo no me lo estoy inventando o nadie se lo inventa o las mamás no se lo inventan. Hay muchísimos estudios, no de una, de miles de mujeres con depresión posparto. En los años 80 se empezó estas investigaciones porque muchas personas no creían y miraban que, oye, pero las mamás, ¿cómo, ¿por qué están sufriendo? Bueno, si no, si no crees o no sabes eh, lo que está pasando tu, tu esposa, investiga. Ahorita tenemos la información. Así, rapidísimo. Entonces, si tú pon en Google, mi, mi esposa siente tristeza, mi esposa está irritable, mmm, pero esto no me conviene. Voy y le pregunto a un psicólogo, por preguntar no le van a cobrar, ¿verdad? O tampoco es algo como, ay, no, me da pena. No, los psicólogos estamos acostumbrados a muchísimas cosas. Ya estamos acostumbrados a miles de preguntas. No hay problema, simplemente pregunten, investiguen y... Eh, escucha activa simplemente escuchen activa es porque no hablen ni le digan mm, yo haría esto, mm, yo creo que esto, mm. no, porque la madre no necesita más presión de la que tiene, no necesita más cosas que las que está pasando, no le den más consejo a las mamás, no le den más presión de las que tienen, simplemente escucha activa no, no saben la, la ayuda que le va a dar a la mamá, si no saben qué es lo que está pasando, y ya miran muchos focos de alerta, como el, el baby blues, o la mamá está sumamente triste, mmm, voy a, a buscar un psicólogo, o voy a buscar en internet qué es probablemente, qué es lo que tenga mi esposa, ¿verdad? Pero escucha, no necesita la mamá de que, ay, pero es que las mamás de antes, las mamás de antes sí lo sufrían Sí,
0: totalmente. Claramente,
1: lo que pasa es que se lo acallaban pero si queremos acallar, Nuevamente nuestras emociones nos vamos a dar cuenta que nuestro mundo no está tan como tan tan bonito, verdad? Ni tan consciente ni tan empático. Todo lo que está pasando ahorita es porque nuestros antepasados sufrían muchísimo y oscurecían muchísimas sus emociones. Entonces, no lo importante ahorita es cortar ese patrón intergeneracional y eh, validar. Validar las emociones de las mamás, las mam la maternidad no es fácil, la maternidad es sumamente difícil. Eh, si mis mamás mi bisabuela, mamá, mi, mi, mi tía, mi prima no sufrieron lo que yo sufrí, perfecto, qué bueno para ellas, pero yo soy yo, mi cuerpo es diferente, mi psique es diferente, mi historia es diferente, mis creencias es diferente, eh, mi filosofía de vida es diferente, ¿por qué va a ser igual? Tenemos la misma genética, pero no por eso mi mamá, que no pudo amamantar, voy a hacer yo que tampoco pueda amamantar, si yo creo, yo creo en mí misma, lo voy a hacer, entonces no hay que seguir como el mismo patrón, sino que simplemente escuchar y ayuda psicológica, ahorita estamos demasiado informados, saturados de información, que ya las mamás ya no saben ni a quién acudir, acudan a un profesional de la salud mental, hay muchísimos, pregunten, Paola me siento aquí psicólogo, eh, licenciado, lo que sea, me siento así, puede hacer algo con preguntar, no pasa nada. Pero hay que quitar este tabú de, de que el psicólogo sí. sabe, ay, no, las personas 100%. como que se sienten mal, a, a, también que se sientan eh, eh, bien, ¿verdad? Para todos los ámbitos, el psicólogo es sumamente importante. Es simplemente para cuestionarnos la vida que tenemos y, y nuestras heridas, porque todos tenemos heridas. Eh, y como que vacíos muy fuertes. No todos, pero la mayoría sí.
0: Y, y si lo vamos sanando, lo vamos sacando a la luz, como decís vos, esa oscuridad de la maternidad pues va me mejorando. Y creo que si, no, si empezamos a hacer ese trabajo incluso antes, anticipadamente, esa maternidad también va a ser mucho más... Eh, luz y mucho más eh, manejable también y la vamos a poder di disfrutar. Eh, yo pues con mis dos primeras hijas, no, sí, sí, sí tuve, yo pasé por un desorden alimenticio que uh -huh. pude, pude tratar, pude recuperar ya mucho antes de, de salir embarazada, entonces agradezco eso infinitamente y eh, también he estado ya hace varios meses eh, trabajando con una psicóloga y creo que eso a la hora de, de decidir tener un tercer bebé eh, me, me, va, me va a ayudar mucho más porque con las dos he tenido baby blues, con la segunda yo ya sabía qué, qué esperar, entonces traté de invitar la, la calma un poco más y ya, ya sabía lo que iba y en, en la primera semana yo estaba como que ok, yo creo que sí lo logramos y me puse a llorar y todo, pero ya después como vos decís, es que es como un switch. Te sentís triste y ya después estás como, ah ok, ok, ya, ya estoy mejor y así. Entonces creo que todo esto que nos has dicho hoy, yo estoy como ese emoji en WhatsApp que, que le explota la, la cabeza como, como, wow. Todas estas cosas que no estamos conscientes, que son herramientas súper valiosas que podemos tener para disfrutar más esa maternidad, que sea más luz, como decís vos, y también apoyarnos más entre mamás. Saber que tenemos, estamos informadas, podemos apoyar a una mamá de la forma que lo necesita o nos pueden apoyar a nosotras. No sé, Paola, si quieres agregar algo más, un último pensamiento, un último consejo.
1: Lo último que, que les diría es cuidar muchísimo eh, el parto, la historia del parto, porque el parto es un antes y un después en la salud mental de la madre. Ir al control psicológico desde la preconcepción, desde que usted está planificando Eso. tener hijos, sí. ok, tengo algo no resuelto, vaya a trabajarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque esas cosas no resueltas en, la, en el posparto, por la transparencia psíquica, surgen, florecen, y no como lo habían pensado muy grave, ¿verdad?, trastornos que anteriormente habían sufrido y que no eh, fueron tratados, no tuvieron ningún tipo de diagnóstico, ¿verdad?, surgen, ¿verdad?, entonces lo, lo, lo importante es que la madre o el padre también, desde la preconcepción vaya donde un psicólogo para trabajar lo que, lo que tenga que trabajar, el control psicológico prenatal, ¿Verdad? Porque también en el embarazo su, se, se pasan o se surgen muchísimas cosas, ¿verdad? Y en el posparto. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que yo digo es importantísimo desde la preconcepción, ¿verdad? El embarazo y el parto. El parto, no tienen idea, una de cada tres mujeres sufre estrés postraumático y eso también es un factor de riesgo para una depresión persistente, grave también eh, no querer tener más hijos no tener más eh, visitas al médico es lo que llamamos tocofobia es un miedo irracional verdad con es un miedo que ni ellas lo pueden no, no lo pueden entender eh, al médico a los embarazos no quieren más embarazos eh, al parto al olor del, 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 eh, del hospital el, el simplemente el, el eh, un médico o una enfermera para ellas las angustia muchísimo, entonces esto que estás haciendo que una madre que tuvo su primer, su segundo bebé y quiso tener como en tu caso otro hijo si sufre violencia obstétrica o cualquier ¿verdad? violencia o abuso le estás quitando el, uno de los derechos más grandes de ser nuevamente mamá ¿por qué? por negligencia, por no respetar los derechos, entonces una de las cosas que yo puedo decir es la, desde la preconcepción, el control psicológico prenatal y el parto. Y si las madres llegan a sufrir depresión postparto, solo lo, lo que les puedo decir, todas las mamás tenemos impacto. Todas las mamás podemos sufrir depresión postparto. Las mamás que comen bien, que se cuidan, la depresión postparto no le importa si, si anteriormente vos estabas bien emocionalmente. ¿Por qué? Porque en la, en la maternidad es totalmente algo, eh, es como, como ese nuevo rol, entonces como esa nueva identidad, como ese nuevo yo, es lo que habla eh, Jung, que es la sombra, y Freud, que es el inconsciente, que nos, ah, es inconsciente, bueno, es inconsciente surge, es como el, el, el posparto, es como una luz ¿verdad? que empieza a alumbrar todas esas sombras, que es el inconsciente, donde eso, esas sombras no las queríamos alumbrar anteriormente, y, el, y, la, y en el posparto o en la maternidad empiezan a florecer, entonces si quieren un, un posparto, una maternidad consciente, placentera consciente más que todo, busquen ayuda psicológica, y rueguen, y rueguen, y busquen de qué manera tener un parto respetado, porque Siempre lo digo, el parto es un antes y un después. Le puede destruir literalmente la salud mental a una madre y a un papá también. Entonces vayan a, a terapia. La terapia es un espacio seguro donde los psicólogos abrimos este espacio donde todas las personas, las mamás, que en mi caso yo, yo acompaño más a mamás, donde las mamás sienten un lugar donde pueden sacar su corazón, ponérmelo en la mesa y decirme: mira Paola, aquí está mi corazón con todas las heridas. Ayúdame acompañan, y claramente este espacio, no hay juicios prejuicios, ni críticas, nada ni consejos, simplemente la madre va a descubrir ese nuevo yo, esa nueva identidad y cuando la encuentre se va a dar cuenta que es maravillosa que aunque haya pasado depresión postparto, no, que, que no haya disfrutado a su bebé, que no haya tenido un amor a primera vista, porque no pudo amamantar, no pudo tener el parto que tuvo, esa nueva identidad la va a ser mejor persona, la va a ser una madre, porque no existe ni una buena ni una mala madre. Simplemente una madre que lo único que quiere es cuidar a su bebé, cuidar a su familia, con lo que pueda. Un, hay un libro que les recomiendo que es eh, la madre que puedo ser, no la que quiero ser. Porque querer, queremos muchísimas cosas. Y podemos, solo lo que podemos. Entonces, sean las madres que puedan ser, con las heridas que tengan, con las, eh, las sombras que tengan. Hay muchísimas madres que cada vez que una madre alza su voz, como estamos haciendo ahorita, hay millones de mamás atrás que dicen oh, ¡Wow! Natalia pasó lo mismo, Paola pasó lo mismo. ah, Mira, cada vez que alguien alza su voz, hay muchísimas mamás que dicen ¡Ok, ya pude alzar mi voz! Alguien me escuchó, alguien eh, pudo hablar de esto que, me, que, me, que no me dejaba vivir. Entonces, por eso les recomiendo, ¿verdad?, eh, ir a terapia. La terapia es maravillosa. Uno se encuentra increíble y empieza a reconocerse y, y empieza a darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta, habilidades, actitudes que, ¡ah, oh, wow, no sabía que, que era buena para eso. Es muy bonito, es muy, es muy placentero ir a terapia. Eso es lo, único que, lo último que les puedo recomendar. Eh, a todas las mamás que escuchen ese podcast la verdad te agradezco muchísimo Natalia, esta invitación para mí es, es muy gratificante poder hablar de este tema porque, no solo porque tengo una gran pasión por, por, por la salud mental materna e infantil sino porque estos son recursos que eh, ayudan muchísimas mamás son, son terapéuticos para muchas mamás son una, como una luz ¿verdad? En ese momento de que a veces muchas mamás pasan mucha oscuridad, estos recursos, estos podcasts, cada vez que vos subís y decís me siento triste o cada vez, no sé, X, X historia, cada, cada, cada mamá siente como, ok, lo, lo, voy a, lo voy a poder. Los testimonios también, los grupos de apoyo Así también, les puedo, les puedo recomendar grupos de apoyo, eh, la tribu, las comunidades son tan hermosas porque las mamás ahí todas tienen las mismas dudas, los mismos problemas las, las mismas complicaciones y, y, y en un lugar donde nos sentimos acompañadas contenidas, la maternidad va a ser más leve, ¿verdad? Por eso las tribus son tan, tan importantes no, y te agradezco muchísimo Natalia y, y cualquier madre que tenga alguna duda sobre, sobre su salud mental, sobre cualquier cuestión que esté, esté pasando, pues eh, puede escribirme a mis redes yo con los brazos abiertos voy a contestar sus dudas y sus, y sus consultas Gracias Paula,
0: de verdad yo te agradezco tu tiempo se lo ocupaba que pasas gracias por, por, por abrir este espacio para nosotras para informarnos, para educarnos y también para hacernos sentir entendidas y a, aliviadas porque yo salí con tantas cosas hoy que digo wow, ok, eso eso pasa, o ah esto era. Entonces, gracias porque yo sé que va a ayudar y va a llegar a tantas mamás. Te lo agradezco. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás en Instagram? Para que te podamos buscar.
1: En Instagram, te voy a... ok. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Pamama, ¿verdad? Y, eh, y ahí están mis números, mis contactos. Ahí yo eh, les le respondo cualquier consulta o duda que tenga. Ahí pa' mamá y ahí, ahí me encuentro, rápido.
0: Excelente, Paola. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mamacitas, por haber escuchado el podcast de hoy, el cuarto episodio ya de A la Madre Podcast. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos.